0: Möchtest du etwas verändern in deinem Leben? Stehst du kurz vor einer Veränderung? Vielleicht willst du deinen Job wechseln oder einen neuen Verantwortungsbereich übernehmen? Was auch immer es ist, macht dir die Vorstellung dieser Veränderung Angst? Wenn ja, bist du damit nicht allein. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Und ich kenne das auch. Ich habe eine blühende Fantasie, wenn es darum geht, mir eine große Veränderung schlimm vorzustellen. Ich kann mir die schlimmsten Horrorszenarien ausdenken, manchmal so intensiv, dass ich denke, sie sind real. Aber wieso ist das eigentlich so? In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Angst vor Veränderung, diese besser zu verstehen und ich stelle dir eine Methode vor, wie du mit dieser Angst besser umgehen kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zum berufsoptimierer Podcast. Schön, dass du zuhörst. Hier ist Sarah, Coach aus dem Team Berufsoptimierer. Heute möchte ich über die Angst vor Veränderung sprechen, warum wir sie haben, wie wir mit ihr umgehen können und du bekommst eine konkrete Methode von mir, die du direkt innerhalb dieser Folge live ausprobieren kannst, die auch für alle geeignet ist. Also warum haben wir überhaupt Angst vor Veränderung? Aus der Psychologie gibt es dafür einen Fachbegriff. Metathesiophobie. Also die Angst vor großen Veränderungen. Oder auch die Neophobie. Die Angst vor etwas Neuem. Aber woher kommt diese Angst? Nun ja, wir machen es uns in unseren Gewohnheiten, Routinen und bekannten Dingen sehr gerne gemütlich. Veränderungen, also Schritte, mit denen wir diese Komfortzone verlassen, begegnen wir erstmal mit Zweifel, Misstrauen oder auch Angst. Die Gründe für diese Angst können recht unterschiedlich sein. Hier mal drei Ideen. Erstens. Meistens hat eine Angst vor Veränderungen mit deinen bisherigen Erfahrungen zu tun. Vielleicht ist die ein oder andere Veränderung in deinem Leben auch nicht schön gewesen. Dann ist es auch klar, dass du Veränderungen mit etwas Schlechtem verbindest, weil du dich davor schützen möchtest, eben diese negative Erfahrung nochmal zu machen. Es kann aber auch zweitens sein, dass du mit Veränderung bisher gar keine negativen Erfahrungen gemacht hast und trotzdem Angst vor Veränderung verspürst. Das könnte mit deiner Unsicherheit und einem geringen Selbstbewusstsein zu tun haben. Du traust dir nicht zu, die Veränderung erfolgreich zu meistern, die richtigen Entscheidungen zu treffen und angemessen zu handeln. Ein dritter Grund könnte ein Bedürfnis nach Kontrolle sein, was in der Phase der Veränderung eben nicht befriedigt wird, weil du nicht alles in der Hand hast. Aber Veränderungen sind unvermeidlich. Deshalb ist es auch eine gute Idee, sich mit Veränderungen und der Angst vor Veränderungen zu beschäftigen. Es gibt mehrere Methoden, damit umzugehen. Das Wichtigste ist, dass du die Angst nicht bekämpfst, sondern sie annimmst. Die Angst hat, wie gerade beschrieben, ihre Berechtigung. Sie ist nicht umsonst da und sie hat auch einen bestimmten Zweck. Stärke dein Bewusstsein also für diese Angst. Sei mal achtsam mit dir und deinen Gefühlen und versuch mal zu beobachten, wann genau taucht diese Angst auf und was meinst du, will sie dir vielleicht sagen. Und du darfst dir ja außerdem der Tatsache bewusst werden, dass die Bilder in deinem Kopfkino, die du dir einredest, in der Regel nie eintreten und überprüf das gerne auch mal auf die Vergangenheit. Sind die Dinge so eingetroffen, wie du diese vorgestellt hast? Und apropos Kopfkino, du kannst dir die Veränderung auch positiv vorstellen. Trau dich positiv zu denken, trau dich auch mal zu spinnen, jenseits der Realität. Du kannst deine Vorstellungskraft auch für das Positive nutzen. Das kann man auch wissenschaftlich erklären. Du schaffst nämlich damit neue neuronale Vernetzungen in deinem Gehirn, wenn du die Veränderung mit etwas Positivem verknüpfst. Und genau das versuchen wir jetzt mal gemeinsam. Wir kommen damit zu der Methode, die ich dir heute vorstellen möchte. Eine Methode aus dem Veränderungscoaching, die Fantasiereise. Kurze Erklärung, was eine Fantasiereise ist, bevor wir live eine solche durchführen. Es sind gelenkte Tagträume, in denen sowohl Erwachsene als auch Kinder lernen, in ihrer Fantasie Vorstellungen zu assoziieren und zu entwickeln, mit denen man Probleme lösen oder Ziele erreichen kann. Die Methode kommt ursprünglich aus der Verhaltenstherapie und bedient sich der langen Tradition von Bildern, Metaphern und Mythen. Also an sich nichts Neues. Und ich lade dich jetzt ein, einer dieser Fantasiereisen einfach mal mitzumachen. Wenn du mitmachen möchtest, sorge dafür, dass du an einem ungestörten Ort bist, wo du einfach deine Gedanken schweifen lassen kannst. Du solltest also etwa 15 Minuten ungestört sein können. Du kannst diese Übung auch gemeinsam mit einer dir vertrauten Person machen und ihr tauscht euch hinterher aus. Wichtig ist, dass du dich jetzt ganz auf dich selbst konzentrierst. Lausche einfach meiner Stimme. Nimm eine bequeme Haltung im Sitzen oder Liegen ein. Die Fantasiereise heißt Aufräumen im Veränderungshaus. Es geht also um Veränderung. Welche entscheidest du? Denk also an etwas, wo du Veränderung reinbringen möchtest. Konzentrier dich also ganz auf dich selbst. Spüre deinen Atem. Spüre, wie er tief in die Lunge fließt und langsam Dein Körper wieder verlässt. Schließe Deine Augen. Komm zur Ruhe. Stell Dir nun vor, Du bist im Urlaub. Du wanderst gemütlich über eine Wiese und hältst nach einem Platz für einen Mittagsschlaf-Ausschau. Dort findest du ein Fleckchen, das dir zusagt. Du breitest deine Decke aus und legst dich hin. Und während du noch den Wolken zuschaust, sinkst du tiefer auf deiner Decke ein und fällst in einen leichten Schlaf. Im Schlaf erscheint vor dir eine andere Landschaft. Du schaust dich neugierig um. Wo bist du? In dieser Landschaft siehst du ein Gebäude, das für deine Veränderung steht. Wie ist es beschaffen? Wie viele Stockwerke hat es? Kannst du einen bestimmten Baustil erkennen? Wie ist die Fassade gestaltet? Du gehst langsam auf dieses Haus zu und betrachtest die nähere Umgebung. Wie ist das Haus in seine Umgebung eingebunden? Gibt es einen Hof? Einen Garten? Hat es Fenster und Türen? Wie wirkt das Haus auf dich? Du trittst jetzt noch näher. Kannst du sehen, was auf dem Schild neben der Klingel steht? Die Tür geht auf und du trittst langsam ein. Schaust dich im Eingangsbereich um. Wie ist dieser Bereich eingerichtet? Wie heißt dich dein Veränderungshaus willkommen? Schlendere langsam durch die Räume. Wie sind sie möbliert? Wie ist der Lichteinfall? Gibt es Haustiere oder andere Bewohner? Begrüße sie. Und dann schau mal, wo du dich am wohlsten fühlst. Dort bleibst du eine Weile stehen und nimmst Verbindung mit deinem Veränderungshaus auf. Was fühlst du? Was hörst du? Was siehst du? Frage dein Haus dann, was es braucht, damit es für dich gemütlich und bewohnbar bleibt oder wird. Jetzt gehst du über eine Treppe nach oben in dem Haus, bis zum Dachboden. Neugierig schaust du dich um. Du weißt dass dort ein Geschenk auf dich wartet. Was ist es? Wie sieht es aus? Bedanke dich für dieses Geschenk. Dann weißt du, dass du noch in den Keller steigen möchtest. Suche dir den Zugang zum Keller und steig hinunter. findest du einen Gefahrenhinweis. Was will dir dein Haus mit auf den Weg geben? Was sollst du unbedingt beachten, damit die Veränderung gelingen kann? Bedanke dich auch hier für diesen Hinweis und geh nochmal zurück in den Eingangsbereich. Spüre, wie dein Haus dazu da ist, dich zu beschützen. Es ist ein sinnvoller Teil deines Lebens. Du und das Haus stehen in enger Verbindung. Dann verabschiedest du dich. Schließ die Eingangstür und geh wieder zurück in die Landschaft, bis du zu deiner Decke kommst. Du wirst langsam wach, reib dir die Augen, streck dich, gähne kräftig und komme wieder in das Hier und Jetzt in diesem Raum zurück. Augen auf. Fantasiereise beendet. Was jetzt? Wenn wir in einem Coaching wären, könnten wir das Erlebte jetzt zusammen besprechen. Du kannst aber auch Folgendes machen. Nimm dir einen Zettel und einen Stift zur Hand und halte das, was dir auf deiner Fantasiereise gerade begegnet ist, fest. Du kannst dein Haus der Veränderung auch skizzieren. Ich gebe dir gerne noch ein paar Fragen an die Hand. Was waren wichtige Punkte auf dem Weg durch dein Veränderungshaus? Was hat dich überrascht? Was hättest du nicht erwartet? Wie geht es dir damit, dein Haus so bildlich erlebt zu haben? Gab es ein Geschenk? Und gab es einen Hinweis im Keller? Was hältst du davon? Und gibt es noch etwas, was du an deinem Haus gern verändern möchtest? Und als letzte Frage, wie gehst du jetzt die weiteren Schritte in deinem Veränderungsprozess an? wenn du die Veränderung bereits aus dieser Perspektive kennengelernt hast. Was ist jetzt anders als zuvor? Hashtag Frage. Uns hat folgende Nachricht via Instagram erreicht. Ich lese mal kurz vor. Ich habe eine Frage, die mich stark beschäftigt und würde mich freuen, wenn ihr mir hierzu eure Meinung geben könntet. Ich habe meinen Bachelor 2018 mit einer 1,8 beendet. Drei Jahre gearbeitet. Praktika und Festanstellung und jetzt ein Master begonnen. Leider laufen die schriftlichen Prüfungen deutlich schlechter als erwartet, weil ich jedes Mal direkt einen Blackout und entsprechend Panik bekomme. In Klammern kenne ich so aus meinem Bachelor nicht von mir. Jetzt frage ich mich, ob ein guter Bachelor bei Bewerbung nicht besser ist als ein schlechter Masterabschluss. Was würdet ihr sagen? Bei welcher Option stehen die Chancen auf einen guten Einstieg besser? Ich hoffe, ich bin mit dieser Frage bei euch richtig und freue mich von euch zu hören. Liebe Grüße. Also ja, du bist damit richtig bei uns. Und ich würde sagen, ein Master ist immer noch besser als gar kein Master. Weil du lernst etwas, sowohl über bestimmte Themen als auch über dich. Das gibt dir also auf gar keinen Fall schlechtere Chancen. Im Gegenteil, mit einem Master hast du mehr Chancen. Mein Tipp ist, die Noten auch nicht unbedingt in die Bewerbung zu schreiben. Die sind im Auswahlprozess auch nicht so wichtig, wie man vielleicht denkt. Deine Angst deswegen, schlechtere Chancen zu haben, ist also nicht berechtigt. Gib dein Master an, die Noten sind zweitrangig. Abschließend möchte ich noch etwas festhalten, was auch schon Walt Disney gesagt hat. Was du dir vorstellen kannst, kannst du auch tun. Ich wünsche dir mehr positive Gedanken für deine Veränderung, worin auch immer sie besteht. Danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Deine Sarah